0: Histórias para imaginar, com Márcia Funk Dieter. Hoje vou compartilhar um conto clássico dos irmãos Grimm. Os presentes do povo pequenino. Preparados? Pois vocês vão viajar comigo ao mundo mágico e encantado da imaginação. Um, dois, três... Houve uma vez dois companheiros, um alfaiate e um ourives, que viajavam juntos pelo mundo. Certo dia, quando o sol já declinava atrás dos montes, ouviram ao longo os sons de uma música tão alegre, tão convidativa que, esquecendo a fadiga, se apressaram em direção do som. A lua brilhava com intensidade quando chegaram a uma colina onde viram uma multidão de homens e mulheres, pequeniníssimos, e que de mãos dadas pulavam, saltavam e dançavam. Ao mesmo tempo, cantavam em coro, com voz deliciosamente melodiosa. Era a música que tinham ouvido. No meio do círculo estava sentado um velho, um pouco mais alto que os outros, Trajava roupa toda bordada de ouro, prata e pedras preciosas. A barba era longa e branca, chegava-lhe até a cintura. Os dois forrasteiros detiveram-se e ficaram a olhar admirados aquela dança. Então, o velho fez um sinal, convidando-os, e o povo pequenino abriu caminho para os deixar passar. E lá se foram. Um deles era corcunda e muito atrevido. Aventurou-se primeiro e foi colocar-se ao pé do velho. O outro mais tímido, o alfaiate, ficara de lado. Mas quando viu que se divertiam tão gostosamente, criou coragem e acabou por imitar o companheiro. Então, fechou-se o círculo e os pequeninos começaram uma sarabanda cada vez mais louca. De repente, o velho tirou do cinto uma faca e pôs-se a afiá-la com muito esmero. Quando acabou, olhou em redor à procura dos forasteiros. Estes ficaram espantados, mas não tiveram tempo de refletir. O velho agarrou-os pelo pescoço com força extraordinária e, num abrir e fechar de olhos, raspou-lhes a cabeça e a barba com ligeireza única. Depois largou-os e, batendo-lhes no ombro, amigavelmente, sorriu como se quisesse dizer que tinham feito bem em tolerar tudo de boa vontade sem opor resistência. Em seguida, mostrou-lhes com a mão um monte de carvão que estava ao lado e deu-lhes a entender, por meio de sinais que, em recompensa, da sua condescendência os autorizava a encher os bolsos obedeceram ambos ignorando contudo qual o proveito que poderiam tirar desse monte de carvão depois o velho acenou com adeus e eles saíram do círculo tomaram pelo atalho e chegaram à estrada real nesse momento soou meia-noite na igreja do mosteiro vizinho No mesmo instante, cessaram os cantos e as danças e toda aquela gente miúda desapareceu restando só a colina banhada pelo luar prateado os dois viajantes acabaram por encontrar uma hospedaria estavam tão cansados que se deitaram na palha cobrindo-se com os gibões esquecendo de tirar os carvões do bolso acordaram pela manhã muito cedo com a sensação de um grande peso, a entravar-lhes os membros. Era simplesmente o peso enorme que tinham nos bolsos. Meteram as mãos nos bolsos e qual não foi a agradável surpresa ao verem que os carvões que haviam se transformaram em ouro, ouro maciço. E com grande alegria notaram que os cabelos e a barba tinham crescido novamente. De pobres que eram, estavam agora muito ricos. O corcunda, ambicioso e cheio de cobiça como era, tinha por instinto apanhado mais carvão do que o bom alfaiate e possuía duas vezes mais ouro do que ele. Um ambicioso, se tem muito, ainda quer mais. Lastimava não ter enchido também o chapéu e propôs ao amigo voltar à noite à colina para pedir ao velho um tesouro maior. Mas o alfaiate, de natureza modesta, respondeu. — Não, eu tenho o suficiente. Volto para casa, monto uma alfaiataria e caso com a Joana. Assim se chamava a sua noiva. E seremos muito felizes. Quanto a ti, faze como quiseres. Se fores lá, espero ter aqui até amanhã. À noite, o corcunda levou dois sacos enormes e foi à procura do atalho que conduzia à colina. Lá chegando, encontrou novamente os pequeninos, cantando e dançando, como na noite anterior. Muita alegria! Tudo se passou igualmente. O velho rapou-o e indicou-lhe um monte de carvão. E ele encheu os sacos, até mais não poder. Depois, retirou-se e de volta à hospedaria, deitou-se rapidamente, radiante, e feliz cobriu-se e adormeceu torcendo para a noite passar logo e acordar rico como nunca e quando acordou pela manhã correu aos sacos para ver as barras de ouro mas qual não foi o seu espanto quando só encontrou carvões apenas carvões e nos bolsos a mesma coisa ora quando voltou a si a cruel decepção pensou Acho que foi apenas um sonho Resta-me, porém, o ouro da véspera Foi ao armário Onde o tinha fechado Belo metal cintilante Também se havia transformado Em carvão cheio de pó Caiu no chão O coração despedaçado Por dor insuportável Levou a mão à cabeça Para arrancar os cabelos E não os encontrou Estava tão calvo como a palma da sua mão Chorou de raiva, mas não chegara ainda ao fim das suas desgraças. Para compensar, a corcunda que tinha nas costas, viera-lhe outra na frente. Então reconheceu que tudo isso era justo castigo pela sua cobiça e chorou amargamente. O bom alfaiate, que nesse tempo havia acordado, consolou-o o melhor que pôde, dizendo-lhe Tudo não está perdido para ti. És meu amigo e meu companheiro de viagem. Viverás comigo e dar-te-ei metade do meu ouro. Com o que me resta, ainda sou mais rico do que nunca esperei ser. O bom alfaiate cumpriu a palavra, mas o pobre, o pobre curcunda, como castigo de excessiva cobiça, teve de aguentar pelo resto da vida as duas curcundas e usar sempre um chapéu para esconder a careca. E essa história entrou pela porta e saiu pela janela. Quem gostou, bata palmas para ela. Beijos e até a próxima história. Tchau!